0: Mein Name ist Benjamin Brümme und herzlich willkommen zum Mein-Athlet-Leichtathletik-Podcast. Mein heutiger Gast ist die 400-Meter-Sprinterin Ruth-Sophia Spellmeier. Mit einer Bestzeit von 51,43 Sekunden über die Viertelmeile, vier Titeln bei deutschen Meisterschaften und dem Einzug in das Halbfinale bei den Olympischen Spielen 2016 in Rio zählt sie zu Deutschlands absoluten Topsprinterin über die Stadionrunde. Wir haben uns im Interview umfassend über ihren Trainingsalltag, ihren harten Kampf zurück in die deutsche Spitze und ihren ganz persönlichen olympischen Moment unterhalten. Wenn du den Mein-Athlet-Leichtathletik-Podcast unterstützen möchtest, kannst du das auf verschiedenen Wegen machen. Erzähle deinen Freunden, dass es den Podcast gibt oder teile die neueste Folge über eine Instagram-Story, deinen Twitter-Account oder bei Facebook. Und falls du den Podcast über Apple Podcast hörst, würde ich mich riesig über eine Bewertung und einen kurzen Text freuen. So erfahren auch andere Leichtathleten, dass es den Mein-Athlet-Podcast gibt. Und falls du Wünsche oder Ideen für eine Folge hast, schreib mir einfach. Du findest den Podcast bei Instagram und den meisten anderen sozialen Netzwerken sowie unter www.meinathlet.de. Vielen Dank und jetzt viel Spaß mit der neuesten Folge.
1: So also Auch wenn wir der neunte geworden sind, das war schon sehr ärgerlich, aber es trotzdem alles irgendwie auf den Punkt geklappt hat. So, weil Man hat ja nicht mal mehr eine Minute Zeit, ja. arbeitet sein, meistens sein Leben lang darauf hin. Man muss halt irgendwie alles passen und es hat gepasst. Athlet, der Leichtathletik-Podcast aus Frankfurt am Main.
0: Dann herzlich willkommen, Ruth.
1: Ja, schön, dass du hier bist.
0: Meine erste Frage ist ganz oft, wie bist du eigentlich zur Leichtathletik gekommen?
1: Ja, ich glaube, bei mir ist das auch äh, ganz klassisch. Also durch den Sportunterricht in der Grundschule, da hat mir meine Sportlehrerin auch gesagt, geh doch mal in den Verein, du rennst so viel rum, du rennst schnell rum und das ist bestimmt das Richtige für dich, mal so ein Leichtathletik-Training im Verein mitzumachen.
0: Und mit wie vielen Jahren bist du dann das erste Mal im Vereinstraining gewesen?
1: Ja, das war so in der dritten, vierten Klasse, also so mit neun, zehn, glaube ich, so ungefähr, genau. Okay.
0: Und dann erstmal ganz normal die Kinderleichtathletik und äh, ja. hast dich dann ähm, später spezialisiert oder genau. wie, wie kam es das dann, dass ja. du zur Viertelmeile gewechselt bist? Also am
1: Anfang ist natürlich ganz viel spielen und ausprobieren und ähm, was ja auch, was ich schön finde an der Leichtathletik. Genau, und dann fängt man ja irgendwann an, so alles mal auszuprobieren, Weitsprung und 100 und Werfen. Da war halt bei Werfen sehr schnell klar, dass das so gar nicht in Frage kommt und es eher irgendwas mit schnell rennen ist. Mein erster Kinderwettkampf war sogar ein 800er, aber da habe ich dann auch danach gesagt, so, nee, das ist irgendwie nicht so meins. Und ähm, habe dann in der U20 100 und 200 gemacht und äh, viermal 100 Genau, und bin dann mit 21 erst auf die 400 umgestiegen, weil ich ähm, immer schon angesprochen wurde von allen Trainern. Also, ja, mach doch mal eine 400. Und ich habe immer gesagt, ja, nee, 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 das möchte ich nicht, das ist mir zu weit und das Training auch viel zu anstrengend. Und ich mag lieber 200. Und irgendwann habe ich mich dann quasi breitschlagen lassen und auch gesagt, so, ja, okay, ich probiere es. Und dann gemerkt, okay, es könnte mir tatsächlich besser liegen, ähm, mich da ein bisschen... Ähm, ja, eingekämpft, sage ich mal. Das dauert ja dann doch ein bisschen. Das ist ja schon eine Strecke, die man auch irgendwie lernen muss. Und ähm, ja, dann bin ich halt dabei geblieben.
0: Du hast es angesprochen, du bist erst von den 100 und 200 Metern äh, zu den 400 gewechselt. Ich war früher auch 100 und 200 Meter Sprinter. Und ich hatte einen riesen Respekt vor der Stadionrunde. Also wie lange hat es dann äh, gedauert, bis du dich tatsächlich auch selbst davon überzeugen konntest, okay, ich äh, wechsle jetzt von äh, der von deinen Kurzstrecken äh, zur, äh, zum Langsprint?
1: Es hat wirklich gedauert. Ich hatte aber dann zum Glück äh, mein erster 400er war ähm, in einem sehr schönen Stadion in Celle, hier in Niedersachsen, bei den Norddeutschen Meisterschaften und das war ein schönes Erlebnis, weil ich nicht also ich bin nicht schnell gelaufen, weil ich auch unfassbar langsam angegangen bin, aber ähm, dann hinten raus mich sehr gut gefühlt habe und danach einfach ein schönes Gefühl hatte. So, Also ich glaube, wenn der erste 400er so super in die Hose geht und super anstrengend und furchtbar ist, dann ähm, hat man da glaube ich einen schlechteren Einstieg. So hatte ich das Gefühl, ja okay, ich kann mir das zutrauen und ich kriege das irgendwie hin und ähm, von daher war ähm, der Erste zwar spät, aber ähm, es hat dann einigermaßen ähm, gepasst.
0: Also war dieser Lauf in Zelle quasi äh, der Schlüsselmoment, wo du, nachdem du gesagt hast, okay, äh, ich konzentriere mich jetzt voll auf die 400 Meter.
1: Ja, genau. Und ähm, kurze Zeit später waren dann auch ähm, die Deutschen Meisterschaften. Und da hatte ich meinen Trainer, Herrn Eisenkörb, auch ähm, gefragt, so darf ich denn vielleicht 400 bei den Deutschen laufen. Okay. Und da war er total überrascht, weil er es gar nicht so gedacht hätte. Er hat es natürlich die ganze Zeit gehofft. Und hat dann gesagt, ja klar und ähm, das lief dann auch ganz gut und ich war dann auch im Finale und war dann so, ja okay, ich stelle mich dem jetzt und äh, mal gucken, wo die Reise hinführt.
0: Und das war dann ab welcher Saison genau, dass du dann komplett nur noch über die 400 oder hauptsächlich über die 400 gelaufen bist?
1: Ja, 2000 11 bin ich umgestiegen und äh, ja 2012 ähm, war dann die erste Saison, wo ich hauptsächlich 400 gemacht habe. Also natürlich macht man auch immer mal äh, eine 200 so zum Einstieg zum Beispiel, wo man ja auch nicht jedes Wochenende 400 laufen kann dann. Ähm, genau, aber 2012 war eigentlich die erste komplette Saison als 400-Meter-Sprinterin.
0: Ähm, bei wem trainierst du denn dann heute?
1: Ja, ich trainiere seit schon... Ja, zehn Jahren sogar schon, also schon ganz schön lange bei Edgar Eisenkolb, das ist der verantwortliche Bundestrainer für die 400 Meter der Männer und hier bei uns in Niedersachsen leitender Landestrainer.
0: Und trainierst du da in einer Gruppe oder ähm, trainierst du alleine bei ihnen?
1: Genau, ich habe eine Trainingsgruppe. Aktuell sind wir ähm, vier Mädels. Das ist eigentlich ganz cool. Ähm, wir verstehen uns alle gut. Und ähm, zum Beispiel Luna Bullmann ist Teil meiner Trainingsgruppe. Die ist ja jetzt auch ähm, bei den 400 Metern angekommen. Ja. Und ähm, genau, so sieht es aus. Wir trainieren hier am Olympiastützpunkt in Niedersachsen und haben Spaß manchmal, manchmal auch nicht.
0: <lacht> Wollte gerade sagen, dass 400 <lacht> Meter Training ganz ja. zum Teil auch etwas anstrengend werden. Ja. Ähm, und wie häufig trainierst du dann in der Woche?
1: Ja, da kommt es so ein bisschen drauf an, wo wir uns im Jahr befinden. Also ganz klassisch ist ja so Herbst-Winter-Aufbauphase. Da macht man einfach mehr Umfang und natürlich auch mehr Trainingseinheiten. Aber eigentlich gehen wir nicht großartig über die acht Einheiten drüber. Vielleicht mal im Trainingslager, wo man dann wirklich nochmal für einen sehr kurzen Zeitraum einfach noch mal ein bisschen aufwärt. Und sonst im klassischen Wettkampftraining, jetzt so wie in der Sommersaison, ist dann meistens am Wochenende Wettkampf plus vier, fünf Einheiten in der Woche. So erstreckt sich das dann über das Jahr und so wechselt zum Beispiel auch die Anzahl an Krafttraining und so weiter und so fort.
0: Würdest du sagen, dass euer Training eher sprintlastig ist, also dass ihr die Tempolaufeinheiten über die Intensität gestaltet oder macht ihr das eher über die Strecke?
1: Ja, auf jeden Fall. Also ich habe, als ich angefangen habe, 400 Meter zu laufen, war das noch anders. Da haben wir, musste ich zum Beispiel auch mal 600er oder 1000 im Training machen. Da bin ich sehr froh, dass wir das nicht mehr machen müssen, weil ich auch so über die Unterdistanz dadurch äh, langsam geworden bin. Ich habe zwar... Ich denke, für den für den Anfang, für die 400, so ein bisschen die nötige Ausdauer bekommen, die ich halt im U20-Bereich nicht hatte. Aber jetzt trainieren wir sehr sprintorientiert und steuern zum Beispiel über die Pausen. Also, dass kurze Pausen sind, aber dafür gar nicht so lange Streckenlängen. Also, über 350 gehen wir ganz, ganz selten im Training drüber hinaus. Also, 500 zum Beispiel. Wir ja, so zwei, dreimal im Jahr. Also, das okay. ist wirklich selten, so dass wir eher über die Intensität, wie du schon gesagt hast, steuern und über die Pausenzeiten.
0: Also, dann vielleicht so, weiß ich nicht, ähm, Sätze mit 200-Meter-Sprints und dann 30 Sekunden Pause oder 300er mit einer Minute Pause, sowas. Ja, in ungefähr oder, in dem.
1: Ähm, also, ein Beispielprogramm, was so, ich sag's jetzt mal so mein Kurzprogramm. Das ist so, das ist so ähm, 120, 250, 150 mit äh, maximal drei Minuten dazwischen und halt dann zwar das Ganze zweimal und auch alles was geht bei jedem Lauf und ähm, die Frequenz auch hochhalten, was dann natürlich gerade hinten raus dazu führt, dass man echt in, ins Laktat geht. Ja, oh ja. Ähm, Das ist so, ein, wo man ja denkt, okay, die Streckenlängen, das sind eigentlich so eher Kurzsprinter-Streckenlängen, ähm, aber durch die kurze Pausenzeit und die hohe Belastung dann durch die hohe Frequenz ja. so das geht dann schon ordentlich.
0: <lacht> man steigt ja dann auch in jeden Lauf mit mehr Laktat ein. Ja, also genau. das macht das Ganze schon. Vor allem ja. so
1: bei zwei drei Minuten. Das ist dann oft die, der Zeitpunkt, wo Laktat halt so gerade im Peak ja. ist. Also ja. man <lacht> wirklich richtig merkt, wie die Oberschenkel brennen und dann muss man loslaufen.
0: Und wie, du hast gesagt, in der, in der Übergangsphase vom Kurzsprint auf den Langsprint, äh, da hattest du nochmal ein bisschen Ausdauer äh, oder Schnelligkeitsausdauer aufgebaut. Wie habt ihr das da äh, damals gestaltet? Weil ich kann mir vorstellen, dass äh, es bestimmt viele Athleten, Athleten gibt, die äh, Kurzsprinter sind, äh, vielleicht auch mit dem Gedanken spielen, äh, auf, die, auf die längere Strecke zu wechseln. Deswegen, wie sah das damals bei dir ungefähr aus?
1: Ja, damals war halt wirklich, hat man andere Trainingssysteme gemacht, so was jetzt oft so noch in, in den Köpfen so typisches Langsprinter-Training ist, also wirklich über Distanzen und viele Sachen, wo einfach langsame Bewegungen waren, so wie 600er oder 600, 800, mit langen Pausen dazwischen und das Ganze mehrfach so. Was ich jetzt, glaube ich, nicht mehr machen würde, ähm, sondern eher gerade diese, diese Ausdauer, die man irgendwie braucht über andere Sachen, über sowas wie ähm, 3x5x200 in in einem mäßigen Tempo, aber damit zum Beispiel nur mit einer Minute Pause ja. und einfach über die, die Anzahl der Läufe steuern würde, dass das kommt und auch ab und zu mal Dauerlauf, das kann man ruhig schon mal machen, aber wirklich diese Tempohärte, die man gerade für das letzte Stückchen braucht, ähm, langsam würde ich mich da wahnwagen an solche Programme, wie ich das gerade gesagt habe, halt hohe Intensität, kurze Pausen, das muss man natürlich aufbauen, weil das nichts ist, was man, wenn man so aus dem Kurzsprint kommt, als sehr junger Athlet einfach so machen kann, das ja. ist dann oft kontra, äh, kontrainduziert, weil es halt einfach sehr, sehr anstrengend ist, aber aber so in die Richtung würde ich schon gehen oder so ein klassisches Programm, was wir auch schon ab und zu mal machen, gerade im, im Aufbau, wenn man so zu den Tempoläufen wieder hinkommt, ist so sechs mal 50 mit 30 Sekunden Pause, dann eine lange Pause, 250 lange Pause und dann nochmal sechs mal 50 mit 30 Sekunden. Okay. So und ähm, ja, da kann man natürlich auch, wenn man anfängt, sagen, dass man erstmal nur vier mal 50 macht und so weiter und so fort. Also das da gibt es schon so langsam, Möglichkeiten, genau, fantastisch. Ja.
0: Ähm, spielt Krafttraining bei euch eine große Rolle?
1: Ja, auf jeden Fall. Also gerade dadurch, dass wir versuchen, eher sprintorientiert zu trainieren, ähm, braucht man einfach Krafttraining. Und von klassischen Kurzsprintern kennt man das ja, dass die viel Zeit im Kraftraum verbringen. Ja. Äh, wir machen das auf jeden Fall auch. Ähm, was wir zum Beispiel oft machen, dass wir Tempo und Kraft äh, kombinieren direkt hintereinander. Ähm, und auch da machen wir phasenweise oft so, bis zu dreimal Krafttraining in der Woche und dann auch sowas wie ähm, ja, Kniebeugen und sowas. Ähm, also das ist auf jeden Fall schon ein wichtiger Bestandteil und variiert aber in der Anzahl der Einheiten, die wir in der Woche machen.
0: Und macht ihr dann erst das Krafttraining und dann die Tempoläufe oder erst die Tempoläufe und dann das Krafttraining?
1: Erst die Tempoläufe okay. und dann das Krafttraining, genau.
0: Nutzt ihr im Training auch technische Hilfsmittel? Also ähm, macht ihr Videoaufzeichnungen für eine Laufanalyse, ähm, Laktatmessungen bei, bei diesen intensiven Läufen oder verzichtet ihr komplett darauf?
1: Ähm, das machen wir erst ehrlich gesagt, selten. Also wir machen es bei so sehr technischen Sachen wie Starts. Ähm, da machen wir auf jeden Fall Videoanalysen, weil ich da auch immer finde, dass man das so, wenn man das nicht einmal sich selbst sieht, dann versteht man zwar Kritik, aber man muss das halt irgendwie sehen, finde ich, welchen Fehler man zum Beispiel macht oder wie man es besser machen könnte. Da kann man sich ja auch mal dann Videos von anderen Leuten angucken, die zum Beispiel sehr gut starten können. Ähm, was ja bei der Masse der 400 Meter Sprinter eher <lacht> ausbaufähig <lacht> ist. Bei mir auf jeden Fall. Ähm, da nutzen wir es genau. Äh, von diesen Laktattests sind's wir, äh, das haben wir früher viel gemacht, ähm, gerade so um diesem unterschwelligen Bereich, wenn es darum ging, eher regenerativ zu laufen, dass man eine bestimmte Schwelle nicht überschreitet. Ja. Das machen wir eigentlich gar nicht mehr, weil ähm, durch dieses sprintorientierte Training, da ist man einfach immer im Laktat und das ist dann halt so, <lacht> so recht, also da ist schwierig, über Laktat irgendwas zu steuern. Das ist sicherlich bei den längeren Streckenlängen äh, angebracht, so ab 800 würde ich sagen, ist das noch eher ein probates Mittel, das viel eingesetzt wird. Wir machen es jetzt nicht mehr so viel.
0: Was ist denn so eine Trainingseinheit äh, kurz vor der Saison, die ihr als Standortbestimmung nutzt? Also dass ihr, weiß ich nicht, jedes Jahr äh, zum Zeitpunkt X ähm, 400er Splits oder sowas macht, um zu sehen, okay, ähm, diese Saison könnte ich ungefähr mit, mit diesen Zeiten zum Einstieg rechnen. Habt ihr da sowas?
1: Also diese Split-Programme machen wir ja eigentlich fast immer. Von daher ist das sowas, was, wenn man dann quasi im Aufbau das aufgebaut hat, dass man in so der Lage ist, diese Programme zu laufen, was regelmäßig kommt und auch manchmal mehrfach in der Woche. Und dann nutzen wir das auch, dass wir so, so eine Art Verlauf haben. Also dass man halt guckt, so wenn man im Dezember damit anfängt, bis zur Hallensaison, wie sich das entwickelt. Also gerade so 250er ist immer so eine feste Größe, wo man ähm, guckt, auch wenn der Lauf länger ist, quasi wenn es 250, 270, 290, dass man guckt, wie die Zwischenzeit über 250 ja. ist und wie sich das halt im Verlauf der Wochen weiterentwickelt, um so abschätzen zu können, wo geht es noch hin oder wo fehlt was und da auch vielleicht einzelne 50-Meter-Zeiten rauszugucken, um die einzelnen Streckenlängen zu justieren. Also, dass man, wenn man vorne zum Beispiel noch ein bisschen schneller angehen könnte, dass man da so eine Kontrolle hat, auch wie man das Rennen gestalten kann. Ähm, von daher ist so 250 immer eine ganz ganz gute Größe aus den Programmen raus. Ähm, genau, aber so ein spezifisches Programm machen wir eigentlich, nee, würde ich jetzt nicht sagen, dass wir da eins haben, was auf jeden Fall immer dann einen bestimmten Zeitpunkt vor dem ersten Wettkampf oder so kommt, okay. sondern halt tatsächlich diesen Verlauf eher im Blick zu haben.
0: Wenn man von den 100 und 200 kommt und dann auf die 400 umsteigt, dann ist das Training ja, ich glaube, in der ersten Zeit ja sehr, also extrem hart. Wie konntest du dich da motivieren, diese Einheiten oder diese, diese Belastung dann über mehrere Wochen, Monate wirklich durchzuhalten?
1: Mir ist das schon sehr schwer gefallen, weil ich vor allem auch so aus dem U20-Bereich noch Anfang Anfang des Erwachsenenbereichs so ein Larifari war. Also war so, man musste mich schon sehr triezen, damit ich meinen Schweinehund überwinde. Also ich musste Disziplin erst lernen. Und das ist ja gerade bei so einem Training, wo man sich so oft überwinden muss, dann noch ein bisschen schwieriger. Aber da muss ich echt sagen, da hat mein Trainer sehr, sehr viel Geduld bewiesen und hat auch am Anfang, also da kam nicht gleich so die Keule, so ja, wir steigen jetzt um auf 400 und du musst jetzt auch äh, irgendwie sieben, acht Mal die Woche trainieren, sondern hat es auch tatsächlich langsam gesteigert, ja. ähm, damit ich nicht so gefühlt vor einem Berg an Training stand und dachte, das schaffe ich nie im Leben. Ähm, und hinzu kam, dass ich zu der Zeit ja gerade erst nach Hannover gekommen war und sowieso einfach total anders trainiert habe und so als behütetes Einzelkind <lacht> dann in der WG und alles neu lernen und so, dass das sowieso einfach viel war woran man sich gewöhnen musste. Und da hat mein Trainer einfach sehr viel Rücksicht drauf genommen und mich tatsächlich langsam dran geführt. So, und das hat mir schon geholfen. Und ähm, ich habe immer dann zu der Zeit auch mit älteren, erfahrenen Athleten ähm, trainiert, wo ich dann manchmal schon Schwierigkeiten hatte, weil ich dachte, ich, wieso muss ich jetzt machen, was die machen? So Ich bin noch gar nicht so weit. Aber wo ich mich auch manchmal einfach dranhängen konnte und dann halt auch manchmal einfach musste. So Und das ist, glaube ich, so dieser diese Balance zwischen ich gebe dir ein bisschen... Welpenschutz, aber du musst halt jetzt auch manchmal einfach machen. So, ja. Das ähm, hat mir geholfen, da so reinzufinden.
0: Und wie sah dein äh, Training jetzt in den vergangenen Monaten aus?
1: Ähm, ja, dieses Jahr war natürlich alles ein bisschen anders. Ähm, wir haben auf jeden Fall ein bisschen Training verloren. So gerade in der sehr wichtigen Frühjahrszeit ähm, musste man dann ja umstellen von diesem Training, was schon ausgerichtet war, auch vom Trainingslager kommt hin zu den Wettkämpfen, was ja eine sehr spezifisch ist, ja. zu ähm, wir müssen jetzt irgendwie nochmal sowas wie einen Aufbau fahren, weil wir können nicht, wenn eine Late-Season kommt, jetzt von von Mitte März an, sage ich mal, bis August hin einfach Wettkampftraining machen. Ja. Da ist am Ende dann die Luft raus. Ähm, da haben wir dann einfach auf Waldwegen, Schotterwegen halt eher wieder so Grundlagensachen gemacht, ähm, zumindest eine Zeit lang bis wir dann wieder auf dem Platz durften und auch den OSP benutzen durften. Es war schon eine lange Zeit, also ich würde sagen so sechs Wochen auf jeden Fall, die man irgendwie alternativ rumbringen musste. Und dann sind wir eigentlich wieder angefangen mit diesem klassischen Sprinttraining oder unserem klassischen Sprinttraining und ähm, haben angefangen, Tempoläufe zu machen bis hin zu den ersten Wettkämpfen dann. Und dann ja, lässt die Intensität ja ein bisschen nach, dass man ein bisschen weniger macht, um ähm, einfach erholt ins Wochenende für die Wettkämpfe dann zu gehen.
0: Aber würdest du sagen, dass das jetzt ein großer Nachteil war? Weil du bist ja äh, jetzt vor einigen Wochen bei den Deutschen Meisterschaften ähm, mit 52,14 Sekunden <lacht> <lacht> ähm, ja doch eine sehr, sehr starke Zeit gelaufen. Deshalb würdest du sagen, dass äh, ihr ähm, doch das Beste aus, äh, aus den vergangenen Monaten machen konntet?
1: Ja, das schon auf jeden Fall. Also ich muss zwar schon auch sagen, dass gerade als dann klar war, es wird jetzt verschoben, hatte ich schon erstmal so eine Art... Ähm, Motivationstief und ähm, war irgendwie, ja, so ich habe irgendwie jetzt gerade gar keinen Bock auf Sport. So, das ist mir schon schwer gefallen. Weil die
0: Olympischen Spiele als Höhepunkt so weit weg auf einmal gerückt ja, sind. Ja,
1: ja genau, das war dann schon so. Und es war ja auch nicht so, dass irgendwie gesagt wurde, ja es findet dann auf jeden Fall nächstes Jahr statt. So, man hatte ja, kein, also man hat ja auch immer noch keine Sicherheit, dass es tatsächlich ja. stattfindet. Und da war dann so... Puh, so also mit so viel Unsicherheit, wo man als Leichtathlet ja eigentlich immer so ein sehr strukturiertes ähm, Jahr hat und weiß so dann und dann, der und der Höhepunkt, dann ist das Trainingslager, dann bin ich weg. Ähm, plötzlich so, wer weiß, ob wir überhaupt noch Wettkämpfe ja. dieses Jahr machen. ist ähm, war schon so ein komischer Zwe Schwebezustand und auch, dass die ähm, eigentlich noch ähm, stattfindende, eine EM in Paris, die ja nach den Spielen gewesen wäre, die wurde ja erst viel, viel später abgesagt. Und da war auch so, findet das jetzt noch statt? Muss ich mich jetzt vernünftig vorbereiten oder brauche ich das nicht? Muss ich irgendwie anders trainieren? Wenn ich jetzt Aufbau mache, ist es dann, und dann findet das doch statt, dann bin ich nicht fit so. Also das war schon
0: sehr, viele Unsicherheiten, sehr sehr ja. viele ja.
1: Unsicherheiten, die man so, also natürlich ist der Sport immer unsicher und riskant. Man kann jederzeit irgendwie auf der Treppe ausrutschen und dann war es das mit der Saison. Aber ähm, sonst ja durch eine hohe Planungssicherheit, ja. Strukturiert einfach so, worum, wenn man weiß, so das Jahr fängt an und ich weiß, wann ich wo bin, so ungefähr. Ähm ja, genau. Aber ich finde trotzdem, dass wir das Beste daraus gemacht haben nach der Anfangszeit. Was für mich am Anfang auch schwer war, ähm, wir kamen halt aus diesem März-Trainingslager Mitte März wieder und ich hatte das Gefühl, ich bin sehr, sehr fit. Ja. Also ich glaube, wir hätten es auch hingekriegt, in eine frühe Saison zu starten. Und ähm, wenn jetzt die Saison ganz normal gelaufen wäre, hätten wir auch einen guten Trainingszustand ähm, dann umsetzen können für eine gute Wettkampfleistung. Ähm, aber auch so bin ich sehr zufrieden damit, dass das halt dabei rausgekommen ist am Ende. Ähm, vor allem im Vergleich zu den letzten Jahren.
0: In welchem Trainingslager wart ihr da im März?
1: Wir waren auf Teneriffa und äh, sind gerade noch nach Hause gekommen, bevor so zwei Tage bevor Spanien gesagt hat, so wir machen dann, jetzt alles zu.
0: <lacht> war das äh, dann eine, eine spontane Entscheidung, dass ihr gesagt habt, wir fliegen heute? Oder war das auch planmäßig, äh, das war der letzte Tag des Trainingslagers? Wir haben nicht
1: den wir haben versucht, früher wegzukommen, weil dann so drei Tage vor Abflug, vor geplanten Abflug, das Stadion auch zugemacht wurde und wir waren dann so, okay, dann wir müssen jetzt hier weg, so wir versuchen einfach früher wegzukommen. Haben dann einen anderen Flug gebucht, der wurde dann gecancelt erstmal dann haben wir den aber an dem Tag, an dem wir sowieso geflogen wären, diesen neuen Flug morgens ja. genommen und der abends wäre auch schon nicht mehr gegangen. Also wir hatten wirklich Glück, dass ja. wir, wir noch mehr tatsächlich gekommen Tatsächlich im, im letzten Flieger. Sind. So ziemlich, ja, so also ein paar waren dann noch, aber es war schon sehr, sehr schwierig und ein super ungewohntes Gefühl, dass man mal irgendwo feststeckt, so ja. vielleicht, und Angst hat, halt nicht nach Hause zu kommen. Das habe ich so noch nie erlebt.
0: Ähm, du hattest es auch eben angesprochen, dass du dieses Jahr aus dem Trainingslager wirklich fit äh, nach Deutschland zurückgekommen bist, im Gegensatz zu den letzten Jahren. Ähm, willst du da vielleicht, oder kannst du da vielleicht so ein bisschen was zu erzählen? Ähm, nach äh, deinem Aufstieg bei den 400 Metern, Olympische Spiele 2016 in Rio, ähm, hattest du ja dann wirklich schwere Jahre.
1: Ja, das stimmt. Also ich musste mich erstmal auf den 400 Metern zurechtfinden. Und das hat dann auch irgendwann geklappt. Dann äh, war Rio mit der Bestzeit, ähm, wo ich super zufrieden war, dass so bei dem wichtigsten Wettkampf überhaupt, dass ich dann eine Bestzeit laufen kann. Und so auch, ich glaube, die Zeit ist seit halt irgendwie 14 Jahren dann keiner mehr in Deutschland gelaufen. Also ich war super happy als drittbeste Europäerin. Und dann die WM das Jahr drauf in London, war ich zweitbeste Europäerin, glaube ich. Also ich hatte halt wirklich viel vor für 2018 ja. mit der heim in Berlin. Ähm, ja, und hatte dann aber leider zwei Ermüdungsbrüche hintereinander, so dass ich quasi gar nicht trainieren konnte, nur alternativ und da war auch klar, okay, 2018 findet gar nichts statt. Das war schon sehr hart für mich, weil einfach so nach Olympia war immer dieses, oh, ist die in Berlin und ich möchte da mitmachen ja. und es hat sich so gut entwickelt, ich möchte da vielleicht sogar in die Medaillenränge reinlaufen und mit der Staffel dann auch, also das war so ein sehr, sehr wichtiges Ziel einfach und auch in dem Stadion so. Ähm, da hat dann halt gar nichts stattgefunden. Und dann 2019 war wirklich schwerer, als ich dachte. Also dieses Zurückkämpfen, so lange kein Training, beziehungsweise auch kein, kein regelmäßiges Training, kein spezifisches Training. Das hat sich sehr, sehr deutlich bemerkbar gemacht. Und vor allem vom auch vom Kopf. Weil ich bin dann 2019, wenn ich an der Startlinie stand, dachte ich so, ja, kann jetzt gut werden. Ist wahrscheinlich eher nicht drin. Aber mal gucken. Also ich war so extrem von okay. Unsicherheiten geplagt, dass einfach 2019 dann mündete in dieser Katastrophe bei den deutschen Meisterschaften für mich Katastrophe, dass ich halt da ähm, ja gar nicht das zeigen konnte, was ich wollte und ähm, mich einfach sehr schlecht gefühlt habe und auch vor allem vom Kopf her einfach dachte so, ich kann das auch gar nicht mehr. Und ähm, von daher habe ich viel an mir gearbeitet und halt dann zu diesem Jahr dann wieder in die Medaillenränge, ähm, wieder nah an die 51, ich bin letztes Jahr, glaube ich, Vier- oder fünf mal hintereinander eine 53-Mitte gelaufen, ohne ja. irgendwie Fortschritt zu erzielen, obwohl ich viel trainiert habe. Ähm, genau, von daher bin ich wieder, habe ich den Anschluss wieder gefunden, habe wieder Spaß an der Sache, ohne kann mich dem ohne Angst stellen und die Zeiten sind einfach deutlich schneller geworden.
0: Die Ermüdungsbrüche sind dann äh, entstanden durch ähm, Trainingsbelastung, Wettkampfbelastung oder...
1: Auch, ja, also ähm, da ist immer ein bisschen schwierig im Nachhinein ähm, für solche Sachen die Ursache festzustellen. Ähm, was mit damit zusammenhängt, war auf jeden Fall, dass ich, ähm, dass mein Östrogenlevel wahrscheinlich zu gering ist. Und Östrogen ist im Prinzip dafür da, dass das, was fest im Körper ist, also Sehnen, Bänder, Knochen ja. fest bleibt. Und wenn das halt zu niedrig ist, plus eine hohe Trainingsbelastung, dann ist halt eine Frage der Zeit, bis Schwachstellen irgendwie aufbrechen. Und das war dann auch das Problem, dass das beim zweiten Mal ja. nochmal passiert ist.
0: Ich stelle mir auch schwierig vor, das äh, festzustellen, also ja. diese Ursache zu finden. Genau. Das ist ja jetzt nichts, was äh, alltäglich äh, ist, vermute ja. ich mal. Ähm, das wird dir ja dann wahrscheinlich auch eine ganze Zeit lang gedauert haben, bis du dann wahrscheinlich eine, eine Ärztin gefunden hast, die ja. äh, diese Rücks diesen Rückschluss ziehen konnte.
1: Genau, und das ist halt also wirklich schwierig da. Das ist noch so ein Bereich, der so sehr ja, unerforscht oder unangesprochen ist. Irgendwie gerade bei bei Leistungssportlerinnen ist einfach Hormonhaushalt noch viel ausschlaggebender als bei Männern, würde ich sagen, für solche Sachen. Ähm, auch gerade was ähm, hormonelle Verhütung und so angeht, wie da die Auswirkungen sind. Ähm, genau, und das ist halt auch alles, was man erst im Nachhinein feststellen kann ja. und dann Hormonstatusanalysen machen muss. Und da muss man dann auch eine komplette Zeit lang nicht hormonell verhütet haben, weil man sonst quasi die Ergebnisse verfällt und es ist einfach ein sehr langer Prozess, da Dinge Dinge ausschließen zu können, ähm, beziehungsweise man kann auch mit Sicherheit nicht sagen, okay, es lag daran, weil man es im Nachhinein halt nicht genau bestimmen kann, wie es zu der Situation ja. war, so, von daher war das auch ein nervenaufreibender Prozess, weil es immer schön ist, wenn man sagt, ich, ich gehe zum Arzt und ich sage dem, was ich habe und dann sagt er mir ja das und das ja. und dann, Gibt er mir irgendwie ein Medikament oder schlägt eine Therapie vor oder was auch immer und dann ist halt gut und so war es halt einfach nicht. Also gerade, dass es ein zweites Mal kam, da ist dann natürlich auch immer die Angst so da, vielleicht kriege ich es nur ein drittes Mal und dann kriege ja, ich wieder drei Monate
0: aus. So. Das ist ganz interessant, weil vor erst vor ein, zwei Tagen hat mir eine Hörerin äh, eine Frage oder einen Vorschlag zu einer Folge gemacht, wo es genau auch um dieses mhm. Thema gehen soll. Ähm, deswegen äh, super interessant, dass du das jetzt auch äh, genau ansprichst. Ähm, dann kommen wir jetzt noch mal zurück zu äh, einem Aufbau von einem 400-Meter-Rennen. Also die 400 Meter kann man natürlich nicht so angehen wie die, wie die 100 oder die 200. <lacht> da äh, würde man nicht allzu weit kommen. Und ich habe äh, vor einiger Zeit ein äh, Interview gelesen ja, von, von Ashton Eaton. Da hat er mhm. erklärt, wie er äh, ein 400-Meter-Rennen angeht, wo er da... Ähm, ja, bestimmte Punkte hat, an denen er nochmal weiß ich, die Schrittfrequenz verändert oder mhm. nochmal versucht, Druck zu machen. Wie sieht das bei dir aus? Wie baust du ein 400-Meter-Rennen auf?
1: Ja, also man muss schon ähm, vernünftig starten, auf jeden Fall. Ähm, und auch so die ersten 50, 60 Meter muss man schon Druck machen, um auf die Geschwindigkeit zu kommen. Und dann versuche ich immer, ohne halt zu langsam zu werden, so ein bisschen rollen zu lassen auf der, auf der ersten, auf der zweiten 100, auf der Gegengrade sozusagen. Ähm, da auch ein bisschen mehr Schrittlänge und dann halt mit Druck aber in die Kurve rein und sich in der Kurve halt ähm, seine Position schon mal zu erarbeiten, zu wissen, okay, ich muss jetzt hier dranbleiben, weil für mich zumindest die die zweite Kurve so ein bisschen ist, wo ich dazu neige, ähm, nicht genug Druck zu machen, ja. wo es einfach so ein bisschen zu, zu rollend ist. so Und da muss ich mich immer sehr konzentrieren, dass ich da bei der Sache bleibe und Druck mache und dann halt auf die Zielgerade kommt einfach sage, so jetzt. Gummi Gibt okay. Und da ist ähm, zum Beispiel dieser Versuch dann, dass man da die Frequenz halt hochhält, irgendwie Arme kurz nimmt, Beine kurz. Und nicht, wenn man, man hinten so sehr in diesen ganz langen Schritt kommt ja. und über Schrittlänge versucht, dem Ziel näher zu kommen, <lacht> dann wird man einfach zu langsam. Also man hat dann halt nicht mehr die Kraft, um mit einem sehr langen Schritt sehr schnell vorwärts zu kommen. Deswegen ist eher Frequenz da das Mittel der Wahl. Und es gibt ja so diese vier P's, also äh, Push, Pace. Position Prey,
0: ja. <lacht> die passen
1: eigentlich ganz gut zu den zu den vier Abschnitten der 400. Ähm, Wann beginnt der genau.
0: Prey-Abschnitt? <lacht> ist dann so Ausgang
1: der Kurve, Ausgang der zweiten Kurve ist dann so irgendwie mit allem, was geht, noch ins Ziel zu kommen.
0: Unterschied zu äh, den, den Wettkämpfen in der Halle, weil da ist es ja so, da muss man sich ja schon viel früher eine gute Position erkämpfen. Ähm, wie gehst du da die Rennen an?
1: Ja, ich mag Halle tatsächlich nicht so gerne, okay. weil ich nicht jemand bin, der so übermäßig schnell angeht, musst du dann in der Halle aber machen. Ja. Ich muss im Zweifel eher ein bisschen, immer ein bisschen zu schnell angehen, als es mir eigentlich lieb ist und es eigentlich zu meinem Renn Rennmodell passt, ähm, weil man einfach keine Wahl hat in der Halle. Also wenn man, wenn man da irgendwie an drei oder vier ist, dann, ja wird es halt schön ja, ja. auf dem letzten Stückchen da irgendwie, wenn man aus der letzten Kurve rauskommt, sind ja nur noch 50 Meter, da irgendwie da großartig was aufzuholen. Von daher ist es da schon sehr wichtig, schnell anzugehen und sich einzuordnen ähm, und auch gegebenenfalls ein bisschen zu drängeln. Also, dass man ähm, da tatsächlich auch ähm, ja sich also seine Bahn erkämpfen muss. Das ist was, was ich nicht so gerne mag, was ich dann draußen schätze, dass ich so meine eigene Bahn habe und mich auf mich konzentrieren kann und man nicht daran denken muss, oh ja, man denkt halt in der Halle nur bis zum ich muss gleich reingehen und ja. ich muss mir irgendwie meine Position sichern und dann muss man weiter rennen. So, das ist, ist schon eine Herausforderung in der Halle, würde ich sagen.
0: Hat dann auch schon so ein bisschen was von den 800 Metern, weil ja, da ja Kontakt genau. eigentlich äh, einfach dazugehört.
1: Genau, genau.
0: Und ähm, Stichpunkt 4x400 Meter Staffel. Ähm, da hast du ja auch schon einiges an Erfahrung sammeln können, auch bei äh, sehr, sehr vielen internationalen Rennen. Ähm, inwieweit spielt denn da die Erfahrung äh, eine Rolle? Um.
1: Super viel, würde ich sagen. Also gerade ähm, überhaupt zurechtzukommen mit so großen Ereignissen wie WM, EM, Olympia, äh, Staffel-WM, äh, weil das schon sehr aufregend ist, ähm, wenn man da so auf die, die großen Nationen trifft und auf große Sprinter ähm, in großen Stadien und so. Das ist was, was man, glaube ich, ein paar Mal gemacht haben muss, damit man damit zurechtkommt. Also ja. trotzdem ist man natürlich immer aufgeregt, aber sich nicht zu sehr ablenken lässt von dem drumrum. Ähm, und dann da auch einen kühlen Kopf zu bewahren, was gerade, es gibt einfach bei der 4x4 immer neue Situationen. So, und die kann man im Training auch schlecht nachstellen. Ähm, dann steht jemand im Weg, dann drückt jemand von hinten, dann musst du um jemanden drumherum laufen oder du wirst gerempelt oder du musst halt eigentlich noch mal ein paar Schritte mehr schnell anlaufen, als du es eigentlich machen würdest, um halt dir eine gute Position ja. beim Reingehen zum Beispiel zu sichern. Oder dass du, wenn du als als Startläuferin läufst und zum Beispiel, das hatte ich in, in London, da sind wir, bin auf Bahn neun gelaufen. Oh. Und da hast, also da hast du überhaupt kein Gefühl, wo ja. du gerade bist, weil du ja gefühlt schon auf der Gegend gerade startest ja. und, ne? und dann halt auch weit über das Ziel drüber hinausgehen musst. Ähm, genau, solche Sachen, da gibt es einfach so viele Situationen, die man einfach, wenn man das schon ein paar Mal gemacht hat, einfach mehr Sicherheit mit in diese Staffel bringt und äh, mit mehr Sicherheit in das Staffelrennen geht und ein bisschen cooler dann halt bei der Sache ist und sich nicht zum Beispiel abschrecken lässt, oh, was mache ich jetzt, wenn da jemand steht, sondern halt irgendwie ja. relativ automatisch sich da schnell durchwurstelt, ohne groß zu überlegen.
0: Was ist so die Position, an der du am häufigsten läufst? Ist es die Startposition?
1: Ähm, ja, Start und vier bin ich bis jetzt am häufigsten gelaufen, genau.
0: Welche favorisierst du?
1: Ich mag vier eigentlich lieber, ähm,
0: weil, man so mitten weil ich halt, im halt finde ist. ich bin
1: nicht so die Starterin, okay. wenn ich mir so okay ich, ich lasse bestimmt schon mal was liegen für die Starter weil hm? ich manchmal so ein bisschen verpennt bin am Start ähm, ja aber ja und genau also man ist halt ein bisschen mehr mehr im Geschehen bei der vier und aber ich finde, jede Position hat so ihre Aufgabe in der 4x4 und ist nicht miteinander zu vergleichen. Von daher, jede Position ist da sehr wichtig und hat irgendwie verschiedene Aufgaben. Und es gibt immer Leute, die dann besser dazu passen als andere. Von daher ist das immer schon eine gute Überlegung, dass man nicht sagt, so ja ich will aber 4 laufen oder ich will aber Start laufen, sondern dass man das halt gerade im Vergleich zu den anderen drei Leuten, ja. die da sind, halt am besten positioniert.
0: Und äh, konntest du in den letzten Jahren auch schon Erfahrungen mit der Mixstaffel sammeln, also äh, zwischen Männern und Frauen, dass es äh, ein aufge aufgesplittetes Team ist?
1: Ähm, das gibt es ja erst seit letztem Jahr ähm, und ich bin bei der Staffel WM letztes Jahr nicht mit in der Mixed gelaufen, okay. aber wir haben es geübt ähm, im Training. Ähm, wir waren zum Beispiel in einem Trainingslager in Japan vor der Staffel WM ähm, und das ist schon eine Herausforderung. Äh, also gerade bei dem Wechsel Mann auf Frau, das zu timen. Also Männer, wenn sie quasi übernehmen von der Frau, die müssen halt einfach ewig lange stehen bleiben, ja. weil es wirklich ein <lacht> großer Geschwindigkeitsunterschied ist. Und ähm, dann richtig loslaufen. Aber andersrum, also für die Frau, die abläuft, ist es halt super schwierig einzuschätzen, ähm, wie schnell und wie viel früher. Ja. Also das ist schon ein sehr herausfordernder Wechsel, weil einfach dieses Geschwindigkeitsgefälle so groß ist, obwohl der Mann quasi die letzten Meter läuft und die Frau gerade anläuft. Das ist aber trotzdem noch sehr, sehr schwierig zu timen.
0: Ich glaube, es ist auch von der Taktik nochmal was anderes. Wie man ist ja dann zum Teil auch frei in der Wahl der Position, dass man
1: genau äh, sagt, also man, man ist frei Arten oder eine Frau. Ja, aber normalerweise wird es glaube ich so gemacht: Mann, Frau, Frau, Mann, dass man quasi einen gemischten Wechsel ausschließen kann durch den den mittleren Wechsel, dass der von der Frau auf die Frau ist und die erste Frau noch der Wechsel auf die erste Frau in der Bahn tatsächlich geschieht. Okay. um da, Weil das ist halt auch eine Herausforderung, wenn du da ähm, als Frau gerade übernimmst und losläufst und halt dann lauter Schränke wirkt, ja. also lauter <lacht> Männer, die halt gerade übergeben haben, ist natürlich noch schwieriger. Oder andersrum, dass du da nicht irgendwie über den Haufen gerannt wirst ja. von Männern, die loslaufen, die dann viel schneller loslaufen als die Frauen. Also da ist schon viel Durcheinander.
0: Was sind denn deine Ziele für die kommenden Jahre?
1: Ähm, ja, also ich hoffe natürlich, dass die Spiele nächstes Jahr stattfinden und wenn sie stattfinden, dass sie mit mir stattfinden. <lacht> also ich würde schon gerne in die Staffel mit reinlaufen, weil ich das Gefühl habe, dass sich da auf den 400 Metern echt was getan hat und ähm, wir ein sehr, sehr gutes Niveau erreicht haben dieses Jahr, insbesondere schon bei den deutschen Meisterschaften. Das war ein richtig krasses Finale. Wenn wir das halten und ausbauen können, ähm, haben wir, glaube ich, gute Chancen, wirklich was zu erreichen mit unserer Firma 4 äh, Von daher wäre ich sehr, sehr gerne Teil davon und würde da gerne was zu beitragen genau, und dann, da ich ja jetzt auch schon eine eher ältere Athletin bin, ist die die Zeit, die ich mit der Leichtathletik als aktive Leistungssportlerin verbringen werde, eher begrenzt. Und das wird auf jeden Fall sowas sein, wo ich denke, dass ich nächstes oder übernächstes Jahr dann... Ähm, mich auch dem Abschied widmen werde. Also okay. so, genau, das sind so. Aber ich wäre gerne in dieser Olympiastaffel dabei. Vielleicht sogar bei der Staffel 22 in München für die EM, um das eventuell noch mal gut zu machen äh, für die Heime in Berlin, die ich 2018 verpasst habe. Aber da würde ich sehr gucken, wie wie leistungsfähig ich tatsächlich noch bin. Ähm, ob ich Chancen habe, in der Staffel mitzurennen und wie sehr ich noch dahinter stecke. So, ja. Also weil ich schon merke, dass man... An den einen oder anderen Stellen so ein bisschen die Geduld verliert, so wenn man das halt einfach schon seit vielen, vielen Jahren macht ähm, und auch andere Ziele wichtiger werden, beziehungsweise nicht wichtiger, aber an Bedeutung gewinnen ja. im Vergleich zu der Priorität, die man immer dem Sport zugeordnet hat.
0: Und was machst du neben dem Sport, wenn du mal äh, keine Spikes an den Füßen hast?
1: <lacht> ja, ich bin äh, noch Studentin im Master. Ich studiere Psychologie. Das ist auf jeden Fall auch was, was ich dann ähm, zu Ende bringen möchte und meinen Abschluss machen möchte und mich dann ähm, dem der weiteren beruflichen Karriere widmen möchte. Ähm, da habe ich schon verschiedene Ideen. Ich würde gerne in die Sportpsychologie oder ins Coaching auch. Ähm, da kommen dann auf jeden Fall noch ein paar Ausbildungen und Fortbildungen auf mich zu, auf die ich mich aber auch freue. Ähm, ja, und dann natürlich auch äh, privat einfach ähm, ja der, der Familienaufbau, sage ich mal. Und die Familiengründung ist schon was, was, was immer wichtiger geworden ist ja. und ähm, was auch in greifbare Nähe gerückt ist. Schön. Ja.
0: <lacht> dann kommen wir jetzt schon zu den fünf Fragen, die ich äh, jedem meiner Gäste stelle. Und da ist die erste immer, ähm, was war dein größter Wettkampf? Also es muss nicht der erfolgreichste gewesen sein, sondern der, äh, an dem die schönsten Erinnerungen hängen.
1: Also da ist die Olympischen Spiele 2016 in Rio sind schon also mit nichts richtig zu vergleichen. Da war ich ähm, so glücklich, dabei zu sein und mir diesen diesen Kindheits- und Lebenstraum erfüllen zu können. Und dann dadurch, dass meine Mama aus Argentinien kommt, halt in einem südamerikanischen Land, war das für mich auch nochmal irgendwie was Besonderes. Ähm, und ich muss auch sagen, ich habe von diesen, was viele ja kritisiert haben, eher schlechten Bedingungen, dass das Essen nicht so gut war und äh, die Unterbringung und so gar nicht so viel mitbekommen, weil ich da wirklich die ganze Zeit, die ich da war, wie so... Wie sind Sie eine Glücksfolge? Ich war einfach wirklich froh, da zu sein, und das hat sich so die ganze Zeit durchgezogen. Von daher ist das schon einer der Wettkämpfe, die ja auch von ihrer Bedeutung her für meine, für mein Leben so ähm, nicht nur als Sportlerin ähm, die größte Bedeutung haben tatsächlich. Was für mich auch noch sehr wichtig war, war die deutschen Meisterschaften in diesem Jahr, weil ich da schon die Norm hatte und da war die Regel, wer Deutscher Meister wird mit Norm wird schon vorab nominiert. Und ich wusste halt dann okay, ich habe die Norm, ich bin deutsche Meisterin, ich bin dabei. Ja. So, ne? Also wenn jetzt nicht noch irgendwas passiert, so ich werde nominiert. Und ähm, das war ein wahnsinnig schönes, erleichterndes, aber auch glückliches Gefühl, weil da stand ich auch im Treppchen war so, krass, krass, ich war zur Olympiasonne. Also das war halt ähm, eine ganz besondere deutsche Meisterschaft für mich, ja.
0: Und ähm, dann, also die Olympischen Spiele waren wirklich ein Kindheitstraum von dir, ja. dass du da mal da teilnehmen ja. kannst, ähm Gibt es noch so einen Moment aus Rio, der wirklich hängen geblieben ist? Mm. Oder waren es einfach so viele?
1: Es war irgendwie super viel. Also angefangen dabei, dass man ähm, in diesem Dorf halt war mit Athleten der ganzen Welt und auch ähm, so Leute wie ich, die einfach froh waren, dabei sein zu können und halt den Megastars, wo es halt um die Medaillen ging, so, dass das in dem Moment wir waren halt alles olympische Athleten. Es ja. war irgendwie so, ja, eine große Familie ist jetzt ein bisschen übertrieben und pathetisch so, aber es war halt irgendwie, man war so eins. Und so, das fand ich, das war eine Sache, die ich ähm, toll fand. Ähm, ja, und dann auch diese unfassbaren Glücksgefühle. Also ich habe <lacht> jedes Mal vor den Läufen und nach den Läufen geweint, <lacht> <die beiden> erstmal <lacht> vor Aufregung und vor... vor Spannung so dabei zu sein und meinen olympischen Moment zu haben und dann danach auch vor Glück und Erleichterung, dass es halt im Vorlauf, im Zwischenlauf und auch in der Staffel gut geklappt hat, so, auch wenn wir der Neunte geworden sind, das war schon sehr ärgerlich, aber es trotzdem alles irgendwie auf den Punkt geklappt hat, so, weil man hat ja nicht mal mehr eine Minute Zeit, ja. arbeitet sein, meistens sein Leben lang darauf hin, da muss halt irgendwie alles passen und es hat gepasst und es war ähm, das war für mich mit das Wichtigste, dass ich nicht einfach nur da war, sondern dass ich auf dem Punkt meine beste Leistung abgeliefert habe.
0: Und auf der anderen Seite, zum Sport gehören ja nicht nur äh, Höhen, sondern auch Tiefen. Ähm, was war denn so dein schwierigster Wettkampf, beziehungsweise deine schwierigste Zeit?
1: Ja, das war auf jeden Fall letztes Jahr. Und ich würde auch sagen, dass das Jahr, wo ich versucht habe, wieder Wettkämpfe zu machen, schlimmer war als das Jahr 2018, wo ich gar keine Wettkämpfe machen konnte. Weil dann, da war klar, es war super traurig. Aber ich kann halt keine Wettkämpfe ja. machen, da war irgendwie so eine Art Status Quo und 2019 war dann halt irgendwie dieses Versuchen und immer so viel Kampf und so viel Druck dahinter und auch Angst vor allem, äh, der dann darin mündete bei den deutschen Meisterschaften, dass der Vorlauf ganz gut war und ich eigentlich zuversichtlich war und dann ähm, ja die letzten 100 Meter im, im Finale bei den deutschen Meisterschaften 2019 war wirklich... Also ich habe das auch noch wie vor Augen, so jeden einzelnen Schritt, dass irgendwie gar nichts mehr ging und alles zäh war und ich merkte, wie alle an mir vorbeigingen, obwohl ich vorher gut im, im Rennen lag und einfach so gemerkt, ich kann nicht mehr, ich kann einfach nicht ja. mehr so, und es so loslassen musste und vom Kopf dich gemacht habe, meine Beine haben dich gemacht und das war der größte, die größte Niederlage meines, meines Sporterlebens.
0: Dann äh, kommen wir jetzt nochmal ganz kurz zurück zum Training und äh, da ist meine erste Frage immer, was sind so denn äh, die Lieblingstrainingseinheiten von dir?
1: Also ich muss sagen, dass ich ähm, eigentlich so gerne arbeite im Training und ich dieses Wettkampftraining oft nicht so mag, weil dann tippt man immer nur so ein bisschen an und es ist zwar auch irgendwie kaputt und man bewegt sich schnell, aber es ist nicht so dieses, wo man danach so richtig stolz auf sich ist und total fertig. Äh, von daher mache ich das Aufbautraining tatsächlich gerne und ähm, da besonders gerne sowas wie Hügelläufe, weil man da wirklich okay. ähm, ja immer wieder sich hinstellt und nochmal da hochrennt und nochmal da hochrennt, bis man halt gar nicht kann... Ähm, um, ja, und da mag ich auch gerne, das ist ja meistens auf Schotter, dann ist man irgendwie verschwitzt und so ein bisschen schmutzig und nicht so auf der Bahn, wo dann oft alles Zeitmessanlage und dann hat man jeden 50 Meter Abschnitt und es ist in der Bahn und dies und das, sondern einfach so pures Rennen, sag ja. ich mal, irgendwie ja. den Berg da hoch und das ist so meine Lieblingseinheit eigentlich.
0: Und auf der anderen Seite, auf welche Einheiten könntest du oder Inhalte, Trainingsinhalte könntest du verzichten, von denen du aber weißt, okay, die sind jetzt trotzdem wichtig. Bei mir waren das zum Beispiel Fußstabi im Sand. Also das war sowas.
1: <lacht> ja gut, das ist aber so, ja, das also diese Kleinigkeiten drumherum, die man halt irgendwie machen muss. So, ne, wo ja. man auch dann nach der Einheit noch macht und dann aber eigentlich keinen Bock mehr hat. Äh, ja stimmt, das ist immer so, da muss man sich immer so ein bisschen zu überwinden. Ähm ja, ich weiß, was mich große Überwindung kostet, weil wir es halt aber auch selten machen, sind so Überdistanzläufe. Also 500, da habe ich immer so ein bisschen die Hose vor. denke, <lacht> <lacht> oh nein, das ist so weit. Ähm, ja, das ist für mich, Ich mir macht das eigentlich Spaß, wenn ich es dann hinter mir habe, weil ich dann denke, ja gut, <lacht> geschafft. Ähm, aber so vorweg ist immer so, so ein richtiges Unwohlgefühl. So. Ja.
0: Macht ihr die äh, dann auch auf der Bahn oder auch eher im Wald?
1: Nee, auf der Bahn eigentlich okay. schon, ja.
0: Weil da fand ich es dann auch immer schwierig, wenn ich wusste, okay, du musst jetzt mehr als eine Runde laufen. Ja, das, genau.
1: Das ist wirklich das ist mehr als eine, eine Runde ja. schon ganz schön weit. Ja, und vor allem, wenn man das dann auch im Aufbau manchmal so mit Turnschuhen macht und ja das Gefühl, man kommt halt irgendwie ja. gar nicht vorweg. Also.
0: Und dann komme ich jetzt schon zur letzten Frage und die ist, was würdest du jungen Athletinnen beziehungsweise deinem jüngeren Ich mit auf den Weg geben wollen?
1: Hm, also ich glaube vor allem, entspannt bei der Sache zu bleiben. Also dass man ähm, gnädig mit sich selbst ist auch, also schon hohe Ansprüche stellt, aber auch in der Lage ist, so realistisch zu betrachten, was man geleistet hat und nicht grundsätzlich unzufrieden zu sein, sondern auch wirklich differenzieren zu können, was habe ich gut gemacht, was habe ich schlecht gemacht und das nicht so sehr persönlich zu nehmen. Also auch wenn man irgendwie enttäuscht von seiner Leistung ist oder auch mal irgendwie schlecht trainiert hat oder einen schlechten Wettkampf, eine schlechte Saison hatte, dass man nicht dadurch denkt, okay, ich bin jetzt als Sportler auch irgendwie weniger wert oder als Mensch dann tatsächlich auch. Dass man irgendwie bei sich bleibt und sagt, okay, ich habe irgendwie, ich bin schlecht gelaufen, aber es das heißt nicht, dass ich schlecht bin dadurch, so dass man einfach so ein bisschen immer versucht, eine gewisse Zufriedenheit mit sich selbst zu wahren und dann trotz hoher Ziele ähm, realistisch betrachten kann, was man geleistet hat.
0: Gut, vielen Dank für dieses Interview.
1: Ja, sehr gerne.
0: Dankeschön. Falls euch die Folge gefallen hat, hinterlasst mir doch einfach eine Bewertung bei Spotify, iTunes oder eurem Podcatcher und abonniert den Podcast. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal.